0: Evet efendim. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Yeni bir bölümle karşınızdayız. <gülüyor> ben ve ben. Podcast yapmayı çok seviyorum. Açıkçası konuşma ihtiyacımı da karşılıyor. Aynı zamanda bunun bir dinleyiciyle buluşma ihtimali de beni heyecanlandırıyor. Bugün de... Aslında bir süredir düşündüğüm bir fikri e, yansıtmak istiyorum. Bunun için Saç'ın ünlü sözü "L'Enfer, ça yani cehennem başkalarıdır adlı sözümden yola çıkıp kendi perspektifimi ortaya koymaya çalışacağım. "Weeklo" diye bir kitap var Jean-Paul Sarçın yazdığı e, ve bu "Weeklo" adlı kitapta ben bunu lisede okumuştum. E, aslına bakarsanız lisenin bana kattığı güzel şeylerden biri bu e, okuma alışkanlığı. Özellikle Fransız filozofların yazdığı kitapları okuyup onları derste işliyorduk. Ee, daha sonrasında mesela Türkiye'deki üniversitelerle kıyasladığım zaman aslında saint Joseph ve Fransız okulları diyeyim genellikle Fransız liseleri bir üniversitenin vermesi gereken eğitimi e, lisede bize vermiş diye düşünüyorum. Ee, bu yüzden de müteşekkirim, ne diyeyim. <gülüyor> Yaşasın frankofon olmak diyelim. Ee, böyle de elitist bir yerden hani, bakmak istemiyorum açıkçası ama gerçekten olur hakkını ver demek lazım yani. Bu kitapları Türk üniversitelerinde okutmuyorlar bile bazen. Hani lisede okutmak o yüzden vizyoner bir hareket olarak düşünüyorum ben. Ee, konuma girecek olursak da ''Uiklo'' diye bir kitap var Saç'ın ve buradan Lanfersele zodu kelimesi geçiyor. Bu bayağı bir felsefenin de bir tartışma konusu aslında. E, kitapta kabaca Esther karakterinin kendini yargılayabileceği yani kendini görebileceği, kendini nasıl neye benzediğini, kendi vizyonunu e, oluşturabileceği bir imajı yok, bir aynası yok. Dolayısıyla Ines ona kendi sözlerin e, sözleri deyip arıyorum, gözlerini hediye ediyor. E, makyaj yapabilmesi için kendine ee, ...İnes'in gözlerinden bakarak e, makyaj yapması gerekiyor. Ee, ve aslında burada şuraya çıkıyor olay. İnsan kendi üzerinde geliştirdiği yargıları başkasına muhtaç kalarak yaptığı zaman aslında onun cehennemi oluyor. Yani biz başkalarının gözlerinden, başkalarının yargılarından, düşüncelerinden kendimize anlamaya çalıştığımızda... ...bu bizim için bir e, hapishane oluyor. Ee, bu da konuyu şuraya getiriyor. O zaman hepimiz birbirimize muhtacıyız ve hepimiz birbirimizin ee, anferi miyiz yani cehennemi miyiz? Burada tabii ki sorması gereken ee, soru şu. Bir insan nasıl var olur? Eğer bir toplumda yaşıyorsanız başkalarının fikirleri, başkalarının davranış biçimleri, bakış açıları... Hep sağ sizi şekillendiriyor. Özellikle çok dışa dönük ve dışarıdaki yargıları içinizi de çabucak alan bir insansanız benim gibi. Ee, yıllarca başkalarını mutlu etmek ya da onların gözünde iyi olmak, saygın olmak için kendinizden bile vazgeçebilirsiniz. Ee, tabii sanatla ilgilendiğim için bu benim ekstra olarak üzerine mesai harcadığım bir konu. Neden? Çünkü... Buradan şöyle bir konuya geçiyor olay. Sanada toplum için mi yaparsın, kendin için mi yaparsın? Hatta geçen gün hocamız derste sordu bunu. Ee, tamamıyla toplum için yapılır diyemem. Çünkü um, o kahramanlığı oynayacak bir insan değilim ben şu noktada. Ee, kendi içinde bazı şeyleri çözümleyememiş biri olarak e, toplumu kurtarma vazifesini üzerinde hissetmiyorum. Böyle bir şeyin altına girmeyi düşünmüyorum ama... Yapılan her türlü bireysel hareketin toplumu dönüştüreceğine dair bir inancım da var. Yani yola çıkma toplum için olmasa da günün sonunda topluma bir şekilde değinmiş oluyorsun. Bu arada toplum bir ülkenin tamamı olmayabilir. Yani bir topluluk da olabilir. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi her neyse. Fakat şöyle bir eee yani bir şeye dö bir döngü oluyor. E, aslına bakarsanız kendiniz için yapıyorsunuz ama başkalarının gözünde de kendinizin imajını görmeye çalışıyorsunuz. Yani siz başarılı buluyorlar mı, yetenekli buluyorlar mı? Günün sonunda beğeniye e, yönelik bir iş yapıyoruz aslında. Ve e, ne kadar ortaya bir şey üretsek de bir noktada objeleşmiş oluyoruz. Dolayısıyla topluma mal olmuş isimler e, artık kendi kimliklerini koruyabiliyorlar mı? Yoksa e, bir obje olarak... E, alınan, sat, yani satılabilen alınabilen bir e, ürün o, o, yani olarak hayatlarına devam ediyorlar. Bu benim sorduğum bir soru. Bunun olmasını istemediğim e, bir kafa yapısına sahibim. Yani ben bir insan olarak hayatıma devam etmek hayattaki kişisel engellerimi aşmak e, bununla birlikte etrafıma hizmet etmek. Çünkü hizmet etmediğin takdirde sadece kendi içine gömülmüş bir şekilde hayat yaşadığında da tatminsiz oluyorsun yani hayat senden ibaret değil ama hayat sadece başkalarının ibaret de değil yani bir denge kurman gerekiyor bir köprü olman gerekiyor kendinle diğer insanlar arasında kendinle dünya arasında hatta zaten sanatsal bütün faaliyetlerde kendinle dünyanın karşılaşmasından doğuyor bunu da rolameyin yaratma cesareti diye bir kitabı var orada okumuştum Hani sanat sadece kendi iç dünyamızın bir yansıması mıdır? Sanat dünyanın bir yansıması mıdır? Gibi soruların cevabı olarak o şöyle diyor Olamay: Sanat kişinin iç dünyası, değerleri, aklınıza gelebilecek her türlü içsel ürünle şu ana kadar büyüttüğü, geliştirdiği, bilincinde ve bilinç dışında yer yere sahip olan bütün bu ürünlerin dış dünyayla yansımasının bir kapışma anı var çarpışma anı var Ben şimal olarak belli başlı duyku ve düşüncelere sahibim ve bir geçmişe sahibim Kolektif hafızanın bir parçasıyım aynı zamanda bu şu an içerisinde bulunduğum dünyayla karşılaştığında Yani ben bu iki iki farklı dünyanın yani iç dünyamla dış dünyamın biryle kalpken yani çarpışma anında gösterdiğim cesaretle birlikte sanat üretebiliyor oluyorum. Bu yüzden sanat sadece kendi içimle içimdekileri dışarı aktarmak gibi bir şey olamaz. Zaten aktarım esnasında dış dünyaya buluşturman gerekiyor gibi bir şey. Dolayısıyla onferselezi cehennem başkalarıdır. Eğer ki başkaların gözlerinde la reconnaissance yani ne o? E, kendinizi onaylatmayı bekliyorsanız sürekli onay bekliyorsanız. O zaman galiba hiçbir bir zaman tam olarak var olamıyorsunuz. Çünkü düşünün ki insanların kendilerine olan algıları bile çarptırılmışken ve gerçek değilken ve ikincilken, yani tam olarak hakikatı yaşamıyorken insan. Çünkü hakikatı yaşamak da yani hani öyle kolay bir yol değil. Sonuçta. Özellikle teknoloji çağında çok fazla parametre var yani şu anda ben bir kayıt cihazıyla işte sizlere ulaşmayı hedefliyorum mesela Instagram gibi bir gerçek var orada sınav benlikler var ne kadar bir parçası olma, olmak istemesen de bir noktada olup bundan keyif de oluyorsun. çünkü senin haz mekanizmalarını çok güzel yani tatmin ediyor diyeyim dolayısıyla böyle bir dünyada objektif bakabilmek yani olanı olduğu gibi görebilmek çok zor. Ee, ve çok da idealist olabilir yani böyle bir hayat yaşamaya çalışmak. Tatsız da olabilir bu arada çünkü insanın bazen fantazilere ve yanılgılara da ihtiyacı vardır. Kendini koruması için çoğu zaman. Dolayısıyla hani böyle bir dünyada da zaten bu kadar yanılsamanın ve illüzyonun olduğu bir dünyada ve insanların kendine dair bile illüzyonları olduğu bir dünyada kendini başkalarının gözünden görmeye çalışmak çok, çok kusurlu oluyor yani gerçekten kusurlu oluyor ve tehlikeli oluyor bence dolayısıyla kişinin kendine sahip çıkması meselesi çok önemli oluyor kişinin kendine sahip çıkması ne demek daha fazla introspeksiyon yapması demek daha fazla iç dünyasına hakim olması demek ben ne istiyorum ne düşünüyorum nasıl hissediyorum kendime olan bakış açım nedir çünkü kendinize olan bakış açınızla İnsanların size bakış açısı eşleşmeyebilir. Fakat günün sonunda kendi bakış açınızı güçlendirirseniz kendinize dair. İnsanlar da çok ilginç. Bu psikolojik bir süreç bence. Kendinize sahip çıktığınızda insanlar da sizi ıı, onaylıyor, takdir ediyor, saygı duyuyor. Bilmiyorum. Galiba bu biraz toplumun ıı, vahşi tarafı diye düşünüyorum. Yani ne kadar... Iı, Sözde gel, gel, yani gelişsek de toplum e, zayıf olanı elemeyi çok çabuk e, adapte ediyor. Yani kendi hayatına en zayıf halkı eliyor. Eğer sen kendine güvenmiyorsan ve çok fazla self-doubt'ın varsa şüphe duyuyorsan kendinden çok çabuk seni yiyebiliyor. Seni çok çabuk kullanabiliyor. Şimdi toplumu bir canavar olarak göstermek istemiyorum ama günün sonunda karşılaştığımız şey bu. <gülüyor> yani kendi içimizde var olabiliyorsak eğer... ...ve bu tinsel varlığımızı fiziksel evrende yaşatabiliyorsak eğer... ...ve zaten başkalarının gözünde ne olduğumuz artık umrumuzda olmadığında... ...bir anda bir Murphy yasası <gülüyor> olarak yani siz bir şeyi bıraktığınız zaman... ...artık umursamadığınız zaman yıllarca belki düşlediğiniz şey sizin hayatınıza girmiş oluyor. Bu bir aşmıştık bu bir özgürleşme anı aslında. Böyle bir şey gerçekleşiyor. Bunu ben de hayatımda dönem dönem yaşıyorum. Yani hatta çok farklı karakterler gibi içimde bir çok özgüvenli ve kendine sahip çıkan işte. Özellikle konuştuğumda kelimeleri düzgün seçebilen bir insan var ve o insanın umrunda bile değil yani başkalarının onun hakkında ne düşündüğü. Bu galiba benim bu benim galiba yetişkin tarafım. Ama her zaman yetişkin tarafında kalamıyorsun. Yani bu da bir gerçek. Bazen çocukluğuna dönüyorsun ve bir çocuk kadar çelimsiz hissediyorsun yani. Ee, ve o zamanlarda anne baba sevgisini dışarılarda arıyorsun. Nasıl küçükken anne babadan takdir görmek istiyorsan süper dışarıda toplumda bazı otorite figürleri seçiyorsun kendine. Yakın bulduğun belki ya da anne babana benzettiğini bilmiyorum. Daha derin seviyelerini bilemiyorum ama o zaman onlardan bir takdir görmek için çabalıyorsun. Fakat bu ne biliyor musun? Boşa vakit kaybı yani bu. Gerçekten boşa vakit kaybı. Günün sonunda zaten sen kendine sahip çıktığında ve sadece bu yolu kendinin için yürüdüğünde ne oluyor? Dürüst bir yol oluyor bu. Yani başkaları için yapılmış bir yol olmuyor. Dürüst bir yol yürüyorsun ve bu dürüstlüğün başkalarına ilham oluyor ve böylece toplumda bir dönüşüm sağlayabiliyorsun. Ben böyle düşünüyorum. Tabii yol uzun. <gülüyor> Her zaman e, bu düşüncem sabit ve güçte ve aynı parlaklıkta, aynı enerjide var olmuyor. Zaman zaman düşüyorum yani. Çok normal. Ama düşmeyi de kabul etmek lazım. Çünkü düştükten sonra işte bu gibi fikirler geri gelebiliyor, çıkabiliyor. Çünkü yani sanat yani üretim daha doğrusu. İlla sanat deyip böyle uldiyi bir yere yerleştirmeye gerek yok. Üretim süreci bir sürü sancı süreci ve süreçte de ölü doğum yapabilirsin yani. Ta ki bir gün gerçek bir doğum yapana kadar. Ta ki bütün o kasılmalara rağmen hani nefes almaya devam edeceksin ve aslında bir yerde o doğum gerçekleşecek. Benim... Galiba sanatla uğraşmamın temel nedeni, kendi içimden bir sürü doğum <gülüyor> çıkarmak istemem. Yani kendi kendimi doğurmak, kendi fikirlerimi doğurmak. Bazen annemin bir doğumu olabilir, babamın bir doğumu olabilir. Yani o doğum da şey yani, annemi üretmek gibi değil, annemi içimden çıkarmak. Çünkü ben kendi varlığımı bulmam gerekiyor ya, dolayısıyla ben başka birinin hayatını yaşamak istemiyorum ve bu hayatı ıskalamak istemiyorum ben gerçekten kimin sorusunu yanıtlayarak hani devam etmek istiyorum yaşamam galiba bu yüzden sanat evet böyle kendinize iyi bakın meditasyon yapın gerçekten hareket edin hareket çok çok güzel bir şey çünkü hareket ettiğinizde içinde sıkışmış olduğunuz durumların aslında sadece bir duygu durumu olduğunu ve belki yan koltuğa otursanız yani oturduğunuz koltuktan bir yana geçtiğinizde bir şeylerin değişebildiğini görüp umutlanıyorsunuz. Bu da güzel bir başlangıç. Ciao!